0: Hola, soy Diego Barrazas y mi invitado en este episodio es Adán Jodorowski, también conocido como Adanowski. Adán es un músico que también tiene experiencia como productor, además de también ser actor y director. En este episodio hablamos de un montón de cosas como hacerle caso a nuestro instinto, buscar la perfección, la inspiración, la muerte, nuestro propósito en la vida y la soledad. Al dedicarse a tantas cosas, Adán es alguien que ha sabido enfrentar los diversos retos que se ha encontrado gracias a que supo desarrollar sus habilidades reinventándose de manera constante. Y esto es algo que tú también puedes lograr con Platzi. Platzi encontrarás todo lo que necesitas para desarrollar habilidades nuevas y potenciales que ya tienes para adaptarte al futuro. Si quieres aprender en vivo mientras haces networking, este 13 de mayo regresa a México la Platzi Conf, la conferencia sobre desarrollo, negocios, diseño y creatividad más importante de Latinoamérica, en la cual aprenderás todo lo que necesitas saber sobre el futuro de la tecnología gracias a conferencistas referentes de la industria. Si quieres emprender por tu cuenta o escalar en tu profesión, este evento es para ti. Puedes asistir de manera presencial o virtual, así que no hay excusas. Recuerda, Platzi Conf en Ciudad de México el sábado 13 de mayo. Para conocer todos los detalles del evento, regístrate en www.platzi.com diagonal conf de mentes o sigue el enlace que aparece en las notas de este episodio.
1: Hay algo que no puedes entender. No todo tiene una explicación. Entonces, tienes que dejar lugar a la improvisación. Tienes que dejar lugar a lo misterioso. Lo único que quiero es reírme, pasármela bien. Es el único propósito de esa banda. Yo nací siendo el hijo de Khodorovsky. Entonces, eso es mi vida. ¿Okay? No me puedo salir de esto. Entonces, tuve que aprender a vivir con esto. Y me creé un alter ego que se llama Adanovsky para probarme a mí mismo que tenía talento y que podía lograr cosas.
0: Me pareces un personaje eh, enigmático y a la vez eh, atractivo. Esos que dices, quiero saber más, ¿no? ¿Qué hay más detrás? Cuando empiezas a investigar tu historia, parece una película de ficción. O sea, son demasiadas cosas fantásticas, algunas casualidades, algunas coincidencias. ¿Cómo, cómo le puede pasar? tanto a una persona. Y a la vez, algo que me llama la atención es que te he escuchado en comentar en varias ocasiones que no te gusta quedarte anclado en un tiempo o en un espacio. Eh, mencionas que no te gusta poner tatuajes porque sientes que eso te amarra a, a un momento en particular y, y, y siempre en este constante cambio. Entonces quiero saber para ti ¿cómo, cómo es vivir así y si no de pronto extrañas el decir se sentiría más cómodo si, si siempre fuera lo mismo eh, o, o tener un hogar el que partís a hogar y si, si existe, ¿cuál es? Pues quisiera empezar a entender un poco más tu postura de esto
1: y, y para ti, ¿qué es el hogar eh, y qué es la vida? Pues me hiciste 40 preguntas en, en, mm -hmm. en un segundo. A ver, mira, todo lo que te preguntas sobre, sobre mí es lo que yo me pregunto sobre los seres humanos: ¿no? ¿qué son? ¿Dónde van? ¿Quiénes son? ¿Por qué, ¿Por qué no, no, no se quedan en lo mismo? ¿Por qué hay la evolución? Entonces, lo que me preguntas sobre mí, no lo sé, en realidad. No tengo ni idea de quién soy, qué hago, cuándo lo hago. Muchas veces digo que entro en una especie de, de trance cuando empiezo a crear uh -huh. o se me ocurre una idea y la hago. Cuando hago las cosas, no sé por qué las hago. Okay. No tengo ni idea por qué ni con qué finalidad. Simplemente las hago porque las siento. Uh -huh. Porque creo ser un... un un, eh, un personaje instintivo.
2: Uh -huh.
1: eh, muchos funcionamos con eh, la mente, ¿no? Uh -huh. Estamos eh, ahí enfocados en la mente, pero no bajamos al cuerpo. Estamos eh, todos eh, aquí arriba. Uh -huh. Entonces intento abandonar esto y bajar un poquito más hacia el mundo del instinto. Y todo lo que he hecho hasta hoy, no sé por qué lo hice. Obviamente no me gusta eh, quedarme estancado en el tiempo, como dices. Primero porque es aburrido. Uh -huh. eh, sentiría que no hay propósito en la vida. Y más avanzo, más me transformo, más tengo la sensación que estoy en una búsqueda. Entonces no sé lo que estoy buscando y no sé lo que quiero encontrar. ¿Sientes
0: perdido o es una búsqueda distinta?
1: Eh, Mira, no sé lo que quiero encontrar, pero espero nunca encontrarme jamás. Porque si me hubiese encontrado, no estaría en búsqueda y la vida ya no es interesante.
0: Ok. ¿Y cómo sabes cuándo obedecer esos instintos? Porque tenemos instintos de todo tipo y de pronto algunos que pueden meternos en bastantes problemas y otros que a lo mejor estás dentro de un proyecto que te comprometiste a algo y decir, ah, ahora quiero hacer esa otra cosa. ¿Cómo sabes?
1: Cuando tienes eh, un vaso de agua enfrente de ti y haces así, a veces no sabes por qué lo haces, pero lo haces, ¿no? Uh -huh. Con la garras, ¿no? No tienes sed, pero tomas agua. No te preguntas por qué lo haces, ¿no? Hace parte de tu funcionamiento como ser humano. Uh -huh. Y yo creo que el arte es así. Okay. Hace parte de un flujo energético que uno tiene adentro de sí. Uh -huh. Entonces se hacen las cosas.
0: Ok. ¿Cómo empiezo? A pensar menos con la cabeza y empezar a usar todo el cuerpo, como lo estás diciendo. Siento que es algo que me pasa a mí.
1: Haciendo menos preguntas.
0: a el programa. Entonces, <risa> haciendo menos preguntas.
1: Bueno, haciéndote tal vez menos preguntas a ti mismo, ¿no?
0: uh -huh.
1: eh, ¿Cuántas dudas tú tienes? Muchas. Cuando te levantas.
0: Cuando recién me levanto. Sí. Creo que ninguna.
1: ¿Ninguna? ¿Y cuándo empiezan las dudas?
0: Conforme empiezo. A pensar en, el ex, en lo externo, tal vez.
1: Bueno, eso es porque no estás adentro de ti. Cuando uno está, uno no está adentro de sí mismo, entonces uno se pierde. Cuando uno no se conecta con uno mismo. Okay. Yo pienso que la clave está en, en eh, no perder la atención. En uno. En uno mismo.
0: Ok. ¿Y cómo lo haces estando en una industria en la que tal vez piensa mucho hacia adelante. O sea, es mucho de vamos a poner la gira, ¿no? ¿Y dónde tiene que estar? O vamos a, si queremos que el disco funcione, tenemos que entonces empezar a hacer esto y luego esto otro. Y, y creo que puede ser un poco contrastante a lo que tú me estás diciendo de vivir ahora y en, dentro de ti. ¿Cómo te ha funcionado? ¿Cómo ha logrado mantener esa dualidad?
1: Yo pienso que hay que usar la industria como un aliado. Uh -huh. eh, muchos artistas están peleados con la industria, con las discográficas con el sistema con las redes sociales pero si tú logras utilizar esas redes sociales de manera útil o inteligente entonces eh, puede servir yo tengo un equipo de mucha gente que trabaja conmigo tengo como seis, siete personas en el management tengo mi personal manager, uh -huh. tengo la gente en mi discográfica que uh -huh. nos juntamos siempre, son cinco. Okay. Eh, tengo la persona que trabaja en mi casa, que me ayuda a limpiar mi casa cuando no tengo tiempo. Uh -huh. eh, tengo mu de, mucha gente que está trabajando conmigo. Entonces, obviamente, eh, es, es mucha... Eh, sabes, es mucha energía perdida por ahí por allá, pero hay que unirse todos. Yo pienso que todo está en la unión. Yo no creo en el artista solista, por ejemplo. Yo estaba uh -huh. hablando de eso con uh -huh. él decía de con el... Acabo de producir el nuevo disco de Bumburi uh -huh. y, eh, y él decía algo muy interesante, es que no hay artista solista y porque somos un equipo trabajando juntos. Uh -huh. Cuando haces un disco está el guitarrista, está el ingeniero de sonido, está todo el mundo, es un equipo. Uh -huh. Entonces no existe... Okay. el artista solista. Entonces yo no estoy solo en el mundo. Uh -huh. Por ejemplo, ¿tú te sientes solo? No. ¿No? No. ¿Por qué?
0: Porque tengo a mi familia, tengo a mi equipo. Bueno, eso es bueno. Pero...
1: Hay mucha gente que se siente sola, entonces a cada vez les digo, pero no estás solo porque estás rodeado por el viento, por los pájaros, el canto de los pájaros, por los árboles, por un universo entero, por un cosmos, por estrellas. Entonces uno nunca está solo. Nunca. ¿Cuándo? Yo tuve mucho miedo a la soledad. Cuando me deprimía mucho, es, estoy solo, no tengo nadie en mi vida, estoy desesperado. Pero me di cuenta de todo eso que estaba completamente fuera de la realidad.
2: Uh -huh.
1: Estaba en realidad en una tr trampa social porque la la, la la gente te dice siempre, ah, estamos solos, estoy deprimido, no tengo uh -huh. a nadie en mi vida. Uh -huh. Entonces te, te ponen esa información, ¿no? Como una te programan. Pero no es cierto.
0: Pero ¿cuándo te cayó ese 20 de que no es cierto? O sea, ¿a qué edad o en qué momento que tuvo que pasar para que te cayera ese 20 y decir, no estoy solo?
1: Creo que me levanté una mañana y, eh, y pensé en esto. Empecé a mirar, a observar alrededor mío, porque uno no observa casi nunca el cielo. Estás aquí en la Ciudad de México, bueno, uh -huh. ustedes no sé dónde están, pero observas el cielo de repente te das cuenta dónde estás imaginas y te dices y, y también muchas veces estoy en mi cama no estoy acostado y digo a ver estoy tranquilamente acostado en mi king size uh -huh. así eh, memory foam uh -huh. eh, viendo una película y eh, y pensando así tranquilamente flotando en medio de la nada como si nada no uh -huh. así como si fuese normal uh -huh. Entonces, empecé a pensar a todo eso no pues, mira yo te dije no pensar pero yo pienso mucho Okay. todo el tiempo estoy pensando en realidad me acabo de contradecir, lo okay. sé pero bueno, de eso se trata la vida también ¿no? Uh
2: -huh.
1: hablábamos de la inconstancia, de la mutación, de cambiar acabo de cambiar al instante pienso <risa> todo el tiempo
0: pero dijiste no preguntarte todo el tiempo estás pensando, eso no es exactamente lo mismo, No, yo, pero yo creo, creo que te puedes que, cuestionar sin, sin decir deseo otra cosa
1: tiene que ver con la duda, en realidad yo creo que es mejor no dudar ok yo creo que todo es perfecto. Estamos aquí, hablamos del universo. Yo creo que hay una especie de conciencia en el universo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Algunos la llaman Dios, los que no creen la llaman una energía. Uh -huh. No sabemos lo que es. Todos hablan, o oh, varios dioses, pero todos hablan de la misma cosa. Hay como una conciencia uh -huh. universal que está ahí. Y yo pienso que hace perfectamente las cosas. Okay. Se muere alguien, entonces pues es una tragedia, ¿no? Para ti, el que se queda aquí en la tierra. Pero para el que se fue, no es trágico. ¿no? Uh -huh. Él vivió su tiempo de vida. Uh -huh. Cada uno tiene su tiempo de vida. De todos modos, nos vamos a morir uh -huh. antes o después. Entonces todo es sí, perfecto. es un poco egoísta
0: cuando o sea, te duele que se haya ido porque no puedes volver a tener la relación que tenías mientras estaba presente, pero es por ti.
1: Cuando no puedes dejar ir la muerte es porque no aceptas la muerte. Porque te da miedo a la muerte, porque te ves como un simple mortal, pero después, cuando piensas en la continuidad, uh -huh. piensas que, que no somos solo un cuerpo, sino también un espíritu o una energía. Después de la muerte, algo en algo te transformas. Entonces, ¿Crees? sí, científicamente estamos hechos de energía y tocas, hay un calor humano, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa energía, cuando te mueres, va en alguna parte, aunque sea mínima. Ok. Y yo pienso que esas mil millones de muertes forman una materia. Uh -huh. Esa materia se transforma en algo. Okay. Entonces va, vamos viajando, ¿no? Si te visualizas como un cuerpo, como un ser humano, entonces eres un simple pinche mortal
0: uh -huh. de carne. Y
1: si no, tienes que, que, que abrir tu mente y pensar que no solo eres un cuerpo. Okay. Que no solo somos un cuerpo. Es científico lo que digo, es cierto. Uh -huh. Antes fuimos antes de nacer, ¿no? Como diría Alejandro Jodorowsky.
2: <ríe> y suena, algo seremos después.
0: Pero, ¿y en ese sentido, esta postura que tienes ante la muerte hace que duela menos?
1: Mira, yo me pregunto, ¿sabes? Se acaba de morir mi hermano uh -huh. a los 57 años y mi mamá se acaba de morir a los 79 años. No me esperaba eso tan pronto. Mi mamá ya estaba enferma, ¿no? Tenía un tumor y Alzheimer. La estaba cuidando en mi casa hacía cinco años. Entonces ya estaba esperando esa muerte. Mi hermano fue un accidente. Y cuando fui a ver a mi hermano muerto y me llamaron, lo vi, vi su cuerpo, ¿no? Uh -huh. Su cuerpo frío y tenso, así. Y puse las manos ahí, lo toqué, estaba frío. Y me dije, a ver, ese ser humano, mi hermano, estaba haciendo una búsqueda espiritual toda su vida, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y se muere. Entonces, ¿para qué toda esa búsqueda espiritual? Uh -huh. Mi mamá también hizo búsquedas de yoga, búsquedas uh, trascendentales, y se murió, ¿no? Y la vi muerta, ahí, en mi cama, y yo abrazado a ella. Entonces dije, a ver, ¿cuál es la finalidad del ser humano en, eh, en el mundo? Uh -huh. Entonces, y bueno, eh, hay que pasar, en realidad, a la colectividad, porque okay. nosotros somos como átomos eh, en, adentro de un cuerpo que están trabajando juntos, para que el cuerpo viva. Entonces nosotros somos los átomos para el universo.
0: Uh -huh, uh -huh, ¿Ves? Sí,
1: sí, sí. Entonces, nuestra labor en este mundo es de trabajar una energía positiva, de sembrar algo bello, uh -huh. ¿no? Porque cuando va a explotar el planeta, esa energía que hablábamos va a volar en alguna parte y va a crear esos átomos y tal vez va a crear otro nuevo planeta y ese nuevo planeta tiene que ser lo más bello posible. Ok. Entonces hay que dejar de trabajar para sí mismo solamente, uh -huh. pero más bien para todos.
2: Uh -huh.
1: Y eso es lo que entendí con la muerte. Tal vez me puedo equivocar y cambie de opinión en algunos años, o algunos meses o días, pero es lo que siento ahora.
0: Pero pensarlo así, sentirlo así, ¿cambia el dolor?
1: No es que cambie el dolor, porque el dolor está, ¿no? Está uh -huh. presente. A mí me duele que no estén, los extraño mucho. Pero al mismo tiempo agradezco mucho que... La existencia de, de esos seres, ¿no? También se murió mi hermano Teo cuando yo tenía sí. 15 años. Uh -huh. se murieron varios en mi familia.
0: ¿Tenía 24 años él, no?
1: Tenía 24 años, Teo. Uh -huh. Se murió de... de, de, de bueno, hubo, hubo mucho alcohol en mi familia y, y, y eso. También me hizo pensar que, que uno se tiene que cuidar, ¿no? Uh -huh. Que uno no valora la, la vejez.
2: Uh -huh. Está muy lejos.
1: La, sí, uno se ve muy lejos, dije, yo fumo y de todos modos tenemos una sola vida, ¿quién sabe si vamos a tener solo una, una vida? Tal vez varias, ¿no? O no, pero, pero uno no, no, no puede estar destruyéndose así, ¿no? Eh, también eh, tengo muchos amigos que fuman mota todo el día, ¿no? Que están como eh, durmiéndose un poco escapándose de esa realidad, cuando la vida te está dando esa realidad para que la vida la vivas plenamente. Y obviamente algunas personas tienen dolor y quieren como, como apagar ese dolor uh -huh. y, y anestesiar ese dolor. Bueno, unos no tienen la fuerza que otros tienen, entonces uno no puede ¿no? con uh -huh. esta vida. Es uh -huh. muy difícil. Uh -huh. Pero intenta reemplazarlo por hacer ejercicio, por crear, por pintar, por... Algo positivo, ¿no? Yo, yo no creo que estamos aquí para destruirnos.
0: Ese positivo que mencionas, que dices crear, pintar, lo que sea para ti, ¿en qué lo encuentras?
1: ¿En la música o en qué? Yo lo encuentro en la música, en eh, dar amor a mi hijo, intentar crear, bueno, ayudar a que mi hijo sea el mejor ser humano que pueda ser. Yo, yo no lo puedo mover como un títere, ¿no? Sí, no. No, no 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 es un títere uh -huh. no es una mayoneta uh -huh. entonces solo lo puedo ayudar a darle herramientas para que él mismo se dé cuenta de lo que hay que hacer en este mundo
0: ok te preocupa en ese sentido tu hijo
1: o sea, sí, me preocupa me preocupa el árbol genealógico las repeticiones no uh -huh. a veces me digo Ay no se va a drogar espero no entonces espero <risa> que esté bien que, que saludable que esté equilibrado pero después el camino de cada ser humano es su camino ¿ves? Okay. Entonces, él lo que va a sufrir es porque él tiene que vivir eso. Es su papel en este mundo. Entonces, no yo no, puedo, lo que no puedo decidirlo.
0: ¿Pero no, no sientes a veces que digas, quiero proteger, que no pase similar con, con mi hijo? ¿O es, o es al revés? ¿Qué pasa lo que tenga que pasar? A mí no me pasó nada. ¿Sí? ¿Sí ves de dónde viene mi pregunta? No. Tienes dos opciones en ese sentido. De decir, yo viví por, pasé por todo esto, mi familia era así. Eh, mis amigos murieron de estas cosas, eh, yo no quiero que a mi hijo le pase lo mismo y pero entonces no lo trato lo puedo de protegerlo impedir. de ciertas formas, o al revés, es yo pasé por eso y estoy aquí y estoy bien,
1: qué pasa lo que tenga que pasar. Pero no lo puedo impedir, puedo, puedo hacer todo para ayudar, pero en un momento dado uno se salva a uno mismo. ¿no? Uh -huh. Hay mucha gente que, que uno quiere ayudar siempre, ¿no? queremos ayudar a mucha gente, pero, pero uno se ayuda a sí mismo, después hay gente que te da herramientas pero no puedes salvar a alguien.
0: Ok. Y de lo que de lo que en tu casa te dieron, ¿qué es lo que dices? Quisiera repetir esto con mi hijo. O sea, esto, esto que a mí, a mí me funcionó chingón, quisiera que mi hijo también lo tuviera.
1: Sí, sí, pero esos son mis deseos eh, egoístas. Uh -huh. No puedo desear algo para mi hijo. Quiero que sea así. Eso, eso, no que eso sea, pero muy que, narcisista.
0: que exista desde la forma en que se está criándose eh, que tenga acceso a esos elementos. No sé, por decir algo, ah, a mí me compraban pinturas de chiquito. y Entonces eso a mí me fomentó el estar pintando. Sí, o que sí, me sí, sí, no todo sé. lo
1: bueno se lo transmito, no lo que mis padres pidieron ¿Ah? se lo transmito. Por ejemplo, mi, mi hijo estaba esas? como rompiendo flores, ¿no? Okay. Se le expliqué, ¿sabes? Una flor es viva, tiene vida, que también tal vez tiene una conciencia, no sabemos, pero siente algo. Mm. Entonces desde ahí entendió que las plantas estaban vivas Andale. y las respetó. Entonces ya no destruye plantas, ¿ves? Okay. Me o sea, le enseño ahí. también, yo no puedo matar una hormiga, me da mucha tristeza. Entonces hay hormigas en mi casa y, y están ahí, ¿no? En fila, pues ustedes conocen las hormigas. Y entonces van hacia mi comida y yo, ¿qué voy a hacer? Y entonces descubrí un método. O sea, tomo una naranja y la pongo afuera de la ventana y se van afuera. Okay. Eh, eso es lo que hago.
0: Justo en, en esa línea es a lo que me refería, como qué cosas sientes tú que que marcaron tu vida en el buen sentido de decir, oye, esto me ayudó a descubrir tal cosa o esto, y que quieras que siga existiendo en tu familia o que sigas repitiendo. Eh,
1: en... Yo creo que el tarot. Okay. Voy a intentar transmitir el tarot a León. Bueno, ya lo transmití. También eh, transmitir la cierta libertad, uh -huh. un cierto límite, porque me di cuenta yo tuve muchísima libertad en mi vida, ¿no? Era una libertad, era sin límites. Era buenísimo, ¿no? Uh -huh. Porque tuve la libertad de pensar lo que yo quería, pero sí necesité algún límite. Uh -huh. eh, ¿Hasta dónde, no? Uno necesita saber hasta dónde puede ir. Uh -huh. eh, artísticamente no hay ningún límite, okay. ¿no? Obviamente si empiezas a ofender a los demás y a provocar de manera tóxica, eso no es tan bueno. Yo lo hice okay. en un pasado, ¿no? De repente yo hice un video erótico para burlarme de las películas pornográficas uh -huh. en cierta época donde introducía una cruz cristiana en el, en el trasero de una mujer, ¿no?
2: Okay.
1: Bueno, quería chocar a la gente, dijeron blasfemio, primeras páginas y todo eso. Y después lo pensé con los años, ¿no? Eh, dije, bueno, ¿por qué voy a provocar eh, con cosas que incomodan, pueden provocar con cosas que les hacen bien. Okay. Hay que dar inspiración al mundo, porque cuando eres artista tienes que saber qué vas a transmitir al mundo y lo que va a provocar. y Es como una bola de nieve, ¿no? Uh -huh. Si tú mandas algo, una información fea, esa bola de nieve se hace más grande y ya el mundo se llena de esa fealdad. Entonces eh, decidí hacer arte, eh, arte suave y bello. ¿no?
0: Okay. Eso. Y es, y es un reto en sí mismo, porque es más fácil llamar la atención con cosas negativas o como sí. ahora que...
1: Pues ahora acabo de sacar una canción que se llama Noche Fría, que mm. habla de, de en la noche te perdí, eh, bueno, los años bellos que probé, etc. Y me quedé pensando, ¿no? Otra pinche canción de... Perdón decir <risas> pinche, ¿eh? Dijiste que podía decir... sí Otra canción que habla de amor así con, con esos temas tontos, ¿no? Uh -huh. Y eh, obviamente no debería estar promocionando <risa> mi canción así. Es muy <risa> buena canción, pues, escúchenla, pero es, es buena canción, es muy bonita la, 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 la canción. Pero dije, a ver, ya empecé a pensar, ¿no? ¿Por qué hablo de esto? ¿Por qué no hablo de otras cosas? Ya todo el mundo habló de ese amor. Obviamente <risa> es un sentimiento que todos tenemos y que tenemos, necesitamos expresarlo. Pero bueno, hay otras maneras de expresarlo. Entonces estoy entendiendo esto con el tiempo.
0: ¿Cómo ejecutas? O sea, justo acabas de mencionarme esto: de decir, esta canción, sale, pero al mismo tiempo estás pensando sobre. Era lo que quería decir o no, porque estoy diciendo esto o porque otra vez. A, a mí me pasa a veces que sobrepienso mucho las cosas. ¿Cómo se rompe ese? O sea, puedes terminar nunca haciendo nada, ¿no? Como siempre hay una forma diferente de hacerlo, mejor de hacerlo y si lo hacemos así, lo hacemos así. ¿Hasta dónde dices, OK, ya? Que, que esto exista?
1: O, o... Bueno, es como el pintor que nunca acaba su, uh -huh. su tela, ¿no? su pintura. Entonces, en un momento dado hay que dejar la imperfección hablar por sí misma. Eh, la excelencia existe, no creo que la perfección. Entonces, hay que soltar, saber soltar. Uh -huh. Que si no, uno nunca termina. Pero ¿Cómo es, sabes? Es, soltar? es infinita. Es que no sabes. Es que está imperfecto y dices, bueno, no está mal.
0: O sea, ver, Te voy a poner un ejemplo específico para ver el video que hiciste con Mon, de, de Aline. Mon Laferte, sí. Está chingoncísimo. Gracias. Pero justo son cosas imperfectas. Uh -huh. O sea, pero se ve... Desde afuera se ve como, ah, está muy pensado y muy trabajado, pero a la vez la ejecución pareciera que es adrede imperfecto. No sé, se, se hacen cosas, tal. Sí. Justo por ahí. ¿so ¿Cuántas veces repites una toma? Eh, ¿Cómo sabes cuando ya salió lo mal que tiene o sea, lo raro que, que ver? Yo con... me
1: doy un límite, me doy un límite de tres tomas cuando okay. dirijo un video y, y con tres tomas digo, bueno, con esas tres tomas haré algo. Okay. Vamos, de, dejo lugar al, a, a la, ¿cómo se dice? Al instinto, ¿no? Uh -huh. Lo que hablábamos. Y cuando realmente no estoy contento y veo que no hay salida, lo repito hasta que lo tenga. Okay. Con Mon Laferte teníamos un día de filmación, ella estaba embarazada, teníamos pocas horas con ella y eh, teníamos muy poco presupuesto y uh -huh. dije, ¿qué voy a hacer con poco presupuesto, un día de filmación con Mon embarazada? ¿Qué voy a hacer? Uh
2: -huh. Entonces
1: llamé a una artista rusa que hizo todo el concepto y lo dirigí y fue lo que fue. <ríe> y le fue bien al video, pero, pero se hace con lo que uno tiene.
0: Ok, pero si pone ciertos estos
1: principios
0: o, o limitantes, tú solo decir, ok, tres tomas o tanto tiempo o tal. Se Entonces, necesita
1: sí, mucha, se, mucha preparación antes ¿eh? y después eh, eh, no me importa cuántas tomas voy a hacer, eh, tengo que sentirlo. Si siento que ya está, lo dejo. Okay. ya A veces, no sé, cuando termino un disco dijo, no sé si está bueno, no sé si, si me salió bien, pero, pero es lo que es. Ya, hay que sacarlo, no hay que hacer las cosas. Uh -huh. Porque mucha gente se aferra mucho a, a terminar las cosas. No sé, eh, Axel Rose, cuánto tiempo eh, tomó en terminar su disco solista, ¿no? que al final fue una mierda. Sí. Bueno, sí. perdón. Para mí. <risa> para mí. Eh, y bueno, a veces hay que sacar las cosas, hacer las cosas, ser activo.
0: Ok. A ver, quiero, quiero hacer énfasis en unas cosas que
1: mencionaste. Pero me dices eso porque tú a veces no logras terminar algo. Muchas veces. Sí. O sea,
0: siempre estoy en esta búsqueda de creo que puede ser mejor y creo que puede ser mejor. Y me he forzado a, ya, déjalo hacer, o sea, déjalo ir y que salga lo que tenga que salir. Es que la perfección no existe. Y a veces la gente le gusta mucho y digo, ah, no, te, no tenía que llegar a esa cosa extra que yo me imaginaba que tenía que tener.
1: Sí. Eh, a mí me gusta, sabes, el mundo es imperfecto. Uh -huh. Hay gente deforme, hay gente bella, fea, hay de todo en la vida. Entonces hace parte también del proceso del arte, uh -huh. que sea imperfecto. A mí no me gustan las cosas que son demasiado así, excelentes, como todo, todo, todo cuadrado. Me parece que es inhumano. Entonces okay. por eso la dosis de imperfección es muy importante en el arte.
0: ¿Y cuando empiezas a, a confiar en tu instinto en ese sentido? Porque como dices, es subjetivo. Para algunos algo que es bello puede ser feo. Puedes
1: usar lo feo y hacerlo bello también. O el contrario. Ajá. Pero en,
0: en la industria en la que estás, en, entiéndase arte, música, cine, cultura, hay ciertos estándares que a, a lo mejor al principio tú dices, oye, yo quiero proponer cantar en francés. Y es escrita, no hay un mercado para eso. Y, pero de pronto dices, bueno, ahora voy a hacer esta cosa, o voy a cambiar y te buscan, oye, me encanta lo que haces, quiero que me vayas a producir tal cosa. Y vas, me imagino vas formando un criterio de decir, ok, tengo buen gusto. O, o, o esto va a funcionar y esto lo voy a usar aquí, pero esto otra habilidades lo voy a usar con esto. O sea, no sé, el video, el video este que te digo de, de, Aline. De, de Aline, a lo mejor ese mismo concepto no encaja en otro lado. ¿Y si, si diría que es feo en otro espacio o sería que, que es adecuado? Y, y hacia allá es donde va mi pregunta. Te de, haces
1: demasiadas preguntas.
0: <ríe> <ríe> pero ya mi, mi duda de, de cómo sabes tú cuando tú tienes la razón en ese sentido de decir... Esta es mi propuesta hoy es que y confío nunca, en que está chingona. Es que, es
1: que nunca tengo la razón. Es que nunca uh -huh. siento que tengo la razón. A veces sí tengo una seguridad. Cuando estoy produciendo a alguien, eh, no sé, banda Los Chinos, por uh -huh. ejemplo. ¿Conoces esa banda? Sí. Es una banda argentina que está teniendo mucho éxito. Hicimos tres discos juntos, uh -huh. ¿no? Y los produje. Uh
2: -huh.
1: Y ellos, a cada vez que grabo con ellos, a cada vez los sorprendo. Primer disco, le digo al baterista, él llegaba tocando fuerte, tienes que tocar despacito, entonces lo desconcerté, entonces empezó a tocar despacito. Segundo disco llega, lleva un año uh -huh. trabajando ese toque, ¿no? Uh -huh, despacito. Uh -huh. Y le digo, ahora vas a tocar fuerte en este disco. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Ajá, ¿Cómo? Uh -huh. Y eh, tercer disco, ya preparado fuerte, ¿eh? le digo, ahora este disco vas a tocar todo sin clic. Sabes que los músicos tocan con un metrónomo uh -huh. y que tienen que seguir el metrónomo en ritmo. Y yo solté el metrónomo y tenían que, él tenía que tocar con la banda. Entonces fue un escándalo, ¿no? Y a cada vez, a cada vez, a cada vez, eh, el, la comodidad se las cambio uh -huh. Yo creo que no hay que estar cómodo cuando, cuando uno hace arte. Por ejemplo, Jack White uh -huh. tiene su púa, ¿no? Que, que él toca la guitarra. Él la pone en un sitio diferente a cada show. Entonces no sabe dónde está. Hay como un momento de improvisación y le gusta eso. ¿no? Okay. Puede haber un accidente. El accidente es necesario ¿Sí? cuando, estás haciendo, cuando estás haciendo una obra. Okay. Yo siempre cuando dirijo algo o produzco algo, no sé a dónde voy. El día que yo me meto en el estudio con los músicos, uh -huh. yo los hago creer que yo sé lo que voy a hacer, pero uh -huh. no tengo ni idea. Okay. Y en el momento me inspiro.
0: Pero ¿Disfruto la incertidumbre? Mucho. Y cuando los, los stakes son altos, da igual. O sea, esto que dices? A ver, son industrias donde puedes, es mucho dinero de por medio el decir, oye, una persona no tiene idea qué está haciendo. Eh,
1: pero pero, por pero, eso, tú, pero a siempre lo logro. Es o sea, una confianza ciega. La gente después habilidad. es disco de oro, de platino ah, y tiene Grammys y todo. Entonces a, a algo de bueno tendrá mi instinto.
0: No Y eso es a lo que voy me sorprende Me sorprende y me gusta mucho escucharlo así porque hacia afuera uno dice oye ¿cómo hago para llegar a ese punto? Para poder eh, tener éxito o tener proyectos que son reconocidos eh, globalmente, yo esperaría que no es que me preparo horas y horas y, yo creo y que tal y de éxito, pronto es al ¿Sabes revés? de dónde
1: viene el éxito que tienen los artistas con quien trabajo? Es justamente esta incertidumbre y esta imperfección. Porque si escuchas las, eh, la mayoría de las producciones de hoy, todo es perfecto en su lugar, eh, editado, todo. No, a mí no me gusta eso. Si hay un error, lo dejo. Uh -huh. ¿eh? Si hay un error a la guitarra, no me importa. No quiero que todo esté perfecto. Okay. Tal vez viene de ahí, porque hay algo humano.
0: Ok. ¿Y en tus shows cómo haces eso? Porque luego metes muchos elementos. Mis
1: shows, eh, ¿Y también y hay mucha improvisación. Sí, ah. sí, sí, cada show es diferente, no lo tengo todo pensado, escrito. Entonces hay una base, uh -huh. y alrededor de esa base improviso, me voy al público, me tiro al público, eh, les tiro rosas, eh, digo algo, eh, subo a alguien y la improvisación es, es muy importante.
0: Decías que no te gusta quedarte atado a un tiempo. Hasta cierto punto las canciones podrían llegar a ser algo similar, o sea, decir trabajé en un disco y luego, por cómo funcionan las cosas, tureo con ese mismo eh, disco, ese mismo show durante todo un año, eh, que sé que anteriormente tú haces un personaje, terminas, matas al personaje, ¿no? Eh, ¿Seguirá pasando así o no? Y si no, ¿cómo, cómo mantienes esa sensación de sigo avanzando en mi vida? ¿no? no no me quedo atado a algo, pero tener que volver a cantar cada fin de semana las mismas canciones y las mismas canciones. Las mismas sí, canciones. Hay,
1: hay una parte difícil en esto, ¿no? Repetirse. A mí me cuesta cantar a veces me siento solo, a veces canto me siento solo, abandonado. Y yo, pero ya no me siento así, ¿no? Eso uh -huh. corresponde a un yo del pasado. Pero hay un eco que sigue vivo, uh -huh. ¿no? Entonces todo se conecta, el pasado, futuro, presente. Entonces hay que abrazar lo que fuiste también, porque gracias a lo que fuiste estás donde estás hoy. Okay. Entonces no hay que intentar rechazar
0: pero si una incomodidad en, en... O sea, si quisieras de pronto decir, bueno, ya, lo que sigue, lo que ¿Sabes sigue. ¿Sabes que Nunca siento no?
1: incomodidad, incomodidad en realidad cuando estoy en un escenario cantando viejas canciones. A veces me digo, ah, de nuevo la voy a cantar. Bueno, ya la canto. Todo lo que haces hay que hacerlo con amor. Hasta cosas que no te gustan. Tienes que dar lo mejor de ti.
0: ¿Cómo te, cómo te mentalizas para hacerlo?
1: ¿Cómo me mentalizo? Eh, no me mentalizo. O sea, me, no me mentalizo. Voy al escenario... Me tiro a la jaula de los leones, no puedes ir para atrás, tienes que pelear con el león. Uh -huh. Entonces avanzas, simplemente avanzas. Uf, Yo a veces me pregunto por qué estoy en un escenario, uh -huh. toqué delante 3000 personas hace hacer hace un par de meses y eh, digo, pero a ver, pero por qué estoy enfrente de toda esa gente, ¿no? Cantando, qué masoquismo, ¿no? ¿Y por qué estoy buscando esto, no? ¿Quiero dar o quiero recibir? ¿Qué estoy haciendo? Esta, 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 esta ilusión que estoy viviendo del Rockstar, entonces lo vivo como un juego y creo personajes, porque me parece absurdo, en uh -huh. realidad es muy absurdo ¿pero y qué
0: concluiste de conclu eso? ¿de quiero dar o quiero recibir?
1: Eh, es un intercambio uh -huh. es un intercambio porque toda la energía que ellos me dan el, la vuelvo a dar uh
2: -huh.
1: vuelvo a dar lo mismo es como, soy como un canal que pasa y que y da de nuevo a ver, y, y en este sentido, ¿cómo? Y, y el contrario también. Ellos son un canal que y regresa a mí. Eso es una espiral infinita. Así.
0: ¿Cómo le haces cuando no es tanta gente? Porque te he visto cómo dices tocar con mucha gente y de pronto en festivales o momentos donde a lo mejor no era el público o no había la cantidad de gente todavía y demás. Sí, yo toqué es delante de 10 personas. Sí. O sea, ¿cómo, cómo emocionalmente, y eso, sí, eso quiero saber cómo lo haces tú, si me va a parar enfrente de pocas personas, y lo mejor correr una canción o, o sea como la energía cómo mantienes tu energía a tope y no te agüitas
1: cuando es, cuando es que no es in, mira lo importante no es la cantidad no uh -huh. es es eh, el intercambio entonces okay. que hayan cinco una persona diez mil ochenta mil sabes toqué delante de, todo ese panel de gente ya cada vez es lo mismo uh -huh. es lo mismo es un intercambio okay. entonces te tienes que adaptar yo eh, una vez estaba en Chile Uh -huh. Y me acuerdo que llegó M, un cantante que se llama Mathieu Chedid, uh -huh. que es un cantante muy conocido en Francia. Y, eh, y bueno, estuvo en mi show y, y tocó antes. Y me dijo: Ah, no, no tocó antes, estaba en el público y vino al camerino antes que tocar. El, el público está como, tienes que adaptarte a ellos, ¿no? Y, y yo llegué con toda la energía del mundo y ellos estaban todos calmados y los violenté. Ok. ¿No? Y me di cuenta, no no, aprendí de él, no, es que tenía que estar a la escucha, tenía que escucharlos. Cuando te subes en un escenario, tienes que escuchar a tu público también, ver en qué energía están y adaptarte a esa energía y llevarlos poco a poco hacia. Donde quieres? Algún encanto.
0: Ok. Oye, ahorita que mencionaste, no, no podía evitar pensar en, en Da Guapos, por ejemplo. De Guapos, sí. Este, que sí. es gente a la que tú has producido anteriormente o que has trabajado en cuestión un poco detrás de cámaras uh -huh. y de pronto ahora todos comparten eh, escenario. Sí. ¿Cómo es un proyecto así y cómo se gestiona desde las personalidades de cada quien? No, porque Me, me parece complejo si todos estuvieran en el mismo canal, de decían ah, pues somos una boyband y alguien más nos dice qué hacer y listo, ah, pues bueno, ya nada más ejecutamos. Pero aquí lo que son todas personas que tienen criterios muy desarrollados, eh, propuestas, sí. formas de pensar muy, muy le han dado muchas vueltas, ¿no? Y entonces sí. es, ahora sí, a ver, hagan algo juntos. ¿Cómo, bueno, cómo, cómo
1: para, opera? Para los que no saben, The Guapos es una nueva banda que tengo con eh, Leiva, el David Aguilar, Jay de la Cueva y yo. ¿no? Uh -huh. Y somos cuatro amigos que se veían, eh, tenían interacciones de amigos que decidieron hacer una banda juntos de rock and roll. Uh -huh. Entonces... Puros frontmans. Sí, puros frontmans, todos cantantes solistas. Y todos tocan un poco de todo. Uh -huh. Entonces, Leiva es la batería, Jay es la guitarra, yo soy el bajo y el David Aguilar es la guitarra también. Y uh -huh. todos cantamos los cuatro. Uh -huh. Entonces, eh, todos son productores además. Uh -huh. Jay produce bandas, leiva David, yo. Somos, todos, somos todos como jefes. Ajá, ajá, ajá. <ríe> como Todos sea,
0: sí, sí, sí. dos también toman decisiones en los proyectos que se involucran. Pero,
1: ahora... pero, son, pero nos llevamos tan bien que fluye muy bien. Pero lo muy importante es que ninguno de nosotros sea el jefe de nadie. Uh. Entonces, eh, por eso es bueno tomar un productor para nosotros, eh, un director de videos. Y nosotros no nos ocupamos, somos los músicos, la banda. Soltamos un poco okay. ese papel de jefe. Okay. ¿no? Y eso es muy bueno. A mí me hace descansar mucho. ¿Sí? Sí, sí. Pero bueno, hay mucha gente involucrada. Y ya, ya vamos a tocar en festivales, vamos, vamos a tocar en el Pal Norte también. Uh -huh. Y eh, hay como mucho interés, ¿no? Esa banda. Es muy raro, pero bueno. Pero me imagino que es porque son cuatro fuerzas juntas, ¿no? Como los Avengers, ¿no?
0: ¿Qué expectativa tienes de esto?
1: No tengo expectativas Simplemente la pasármela bien. Yo sé, ¿sabes? Nosotros solo, solo lo único que queremos es pasarla bien. Entonces, bueno, eh, es una expectativa. Queremos grabar videos en, en India, queremos grabar videos en, en, no sé, en Italia o queremos grabar... En, en, en Islandia queremos vivir una aventura. De eso se trata. Entonces viajamos juntos.
0: Sí, bueno, pero justo es una expectativa. ¿Quieres divertirte? ¿Quieres pasarte la vida? Sí, sí, sí. Conocer ¿Qué, qué gente, cosas... ir
1: a comer, ir a restaurantes, conocer gente. Eh, disfrutar un poco.
0: O sea, ¿qué te emociona de eso? Porque, a ver, tienes tantas cosas en la vida que hacer. Tienes tantos compromisos, intereses y demás como para dedicarle y me voy a comprometer cierto tiempo a una cosa, algo tienes que sacar tú pues de esto vez, o disfrutar. O... A
1: veces no tengo tiempo para mis amigos porque estoy trabajando mucho. Entonces qué mejor que hacer una banda con mis amigos okay. para estar con ellos siempre y disfrutar y reírme. Lo único que quiero es reírme, pasármela bien. Es el único propósito de esa banda, pasársela okay. bien, disfrutar, ir a grabar a Nueva York, eh, Hablar de música, todos son cultos, todos hablan de música, eh, somos todos apasionados. Eh, es muy divertido y nos reímos tanto, tanto, a carcajadas, a lágrimas a cada vez que estamos juntos. ¿Crees en el destino? Eh, no, creo en un camino. Creo en un camino que va cambiando, que se va transformando.
0: ¿Qué crees que hizo que hasta ahora se juntaran?
1: Eh... No sé por qué estamos juntos, pero es una buena pregunta. Eh, tal vez nos necesitamos los unos a los otros.
2: Uh -huh.
1: Tal vez.
0: ¿Tú qué sientes?
1: Yo siento que necesito vivir nuevas experiencias.
0: Okay.
1: Porque siempre me estoy ocupando de mí mismo, de mis propios proyectos, y, y me gusta eh, vivir cosas nuevas. Que si no me aburro, me aburro rápido.
0: Ok. Entonces, esta va a ser tu fuente de nuevas experiencias por un tiempo. Sí, sí, ¿Y, sí. Y cuando decides, no es que lo vayas a hacer por ahora, pero cuando decides cuando un proyecto ya, ya fue, ¿no? Este, o pues incluso eso en tema pasó,
1: de... mira, pasó uh -huh. con mi banda de punk rock que tenía de los 16 a los 26, digamos, uh -huh. o 24, no sé. Cuando se cuando falleció el cantante de mi banda, Nicolás, eh, se, 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 se murió en su casa sobre la revista Rock and Folk, donde él escribía uh -huh. artículos. Y había escrito un artículo sobre The Rock Raconteurs y ¡pam!, se murió ahí uh -huh. una noche. Y se acabó la banda. Eh, así fue. Esa es la única banda que se me acabó así. Cuando acabé con Adanovsky, sentí que necesitaba, Adanovsky era mi alter ego uh -huh. antes que recuperé, necesitaba salirme de los personajes para encontrarme a mí mismo, ¿no? y enfrentar mi apellido, enfrentar lo que yo era, y estar totalmente en la verdad. Autenticidad. Uh -huh. Pero después de un tiempo ya sentí que, que necesitaba este alter ego para poder regresar a mi casa tranquilamente y descansar de okay. todo esto.
0: ¿Cómo funciona eso en ese sentido? O sea, para ti, cuando está Adanowski fuera, ¿no te cansa igual? O sea, ¿no, no eres tú quien está ahí? De... Me
1: cansa mucho hacer promoción. ¿Sabes? Hoy, yo antes yo empecé la música... No había TikTok, no había Instagram, no Ajá. había nada. Había MySpace que estaba empezando. Ajá. Y bueno, publicabas tu canción algunas fotos y ya está. Pero hoy tener que, a ver, Adán, nos vamos a ver en tu casa tal día para hacer todos los contenidos de TikTok que van a salir toda la semana y todo. Entonces tú estás y hey, hay que pensar en ideas y todo. ¿no? Y ahora yo digo, piensen en ideas ustedes. Yo las ejecuto a mi manera, pero ya no me quiero ocupar de eso. Y les di mis códigos de Instagram, todo. Ya, ya no me, ya no me quiero ocupar de eso. Porque pierdo muchísimo tiempo, uh -huh. me desvío completamente de mi arte. Uh -huh. De eso no se trataba el arte. Ajá,
2: ajá. Pero
1: hay que abrazar también el progreso porque ahora hace parte. Entonces hay que abrazarlo, hay que traerlo y hay que aceptarlo. Y así es. Entonces no hay que rechazar la evolución de, de la tecnología.
0: Pero, pero ¿qué papel juega aquí eh, tu Altrego? Sí. O sea, ¿cuándo por así decirlo, cuándo entra uno y cuándo entras tú? ¿En qué situación? O sea, cuando la gente platica contigo, cuando platica con Adán y cuando platica con Adanowski?
1: Pues, Por ejemplo, voy a ir al, al Pal Norte, ¿no? ¿Cuánta uh -huh. gente habrá? No voy ya, a tocar no sé, delante de 80 mil personas. Sí. Voy a regresar a mi hotel y me voy a poner en la cama ahí solo. Y, a ver, qué acabo de vivir, ¿no? O sea, y ya. Y te, des te desprendes de lo que fuiste okay. en ese momento. Es muy pues misterioso. ¿Es como escudo
0: también? O sea, ¿Sientes que es como una... ¿Un filtro?
1: Sí, sí es un filtro. También cuando la gente te viene a pedir foto en la calle o te viene a hablar. Uh -huh. A mí me pasa de más en más con los años, ¿no? Entonces eh, tú te puedes abrir a la gente, pero tienes que tener una cierta protección porque si no, uf, siempre alguien quiere algo de ti, ¿no? A ver, de, de un autógrafo, pero por favor, le podrías mandar eso a mi novia. Oye, me gustaría verte tomar un café contigo. No puedes decir a 100 personas que sí, ¿no? A tomar 100 cafés por todos lados. Sí. Entonces tienes que tener un cierto, una cierta barrera, ¿no? No uh -huh. quiere decir que, que desprecies a la gente, al contrario, ¿no? Sí. Que tienes que tener una protección. No,
0: si te dedicas a hacer, a tomarte cafés, ¿a qué hora haces lo que hizo que la gente quisiera estar contigo en primer lugar? Exactamente, ¿No? sí. Eh, y, y por ejemplo, ahorita que, nomás para seguir el tema de la música, antes de, de pasar a otra cosa, eh, ya es que cada, cada gira que hacías, matabas al personaje al final, ¿no? Estaba como pre, prediseñado así de... Tiene un inicio y tiene un fin. Sí. ¿No te pasa a veces que dices, no, está muy chido esto, no quiero matarlo ahora? O sea. Sí, a cada, vez, hay,
1: a cada vez da tristeza, pero a cada vez hay un entusiasmo porque algo nuevo va a venir. Entonces, no me duele nada matar a lo, a lo, que, lo que he sido en un pasado.
0: Pero y ahora, por ejemplo, ¿de qué vas a. O sea, ¿de, de qué revivirías en ese sentido? O sea, si estamos hablando de que antes eres un personaje, vivías unas cosas y luego, bye, otra cosa, bye, demás. Ahora que regresas otra vez a... ¿ah? O te siento más en tu piel. Hay, hay que confiar. Hay que
1: confiar en que, que va a venir. lo que te que pasar. Va a venir.
0: Pero antes lo hacías más entonces... O sea, menos así de esta, o sea, antes pensabas menos como ahora de... Voy a confiar y que pase lo que pase.
1: Yo creo que siempre pensé un poco así. Pero eh, cada vez que mato un personaje en el escenario... Para los que no saben, tengo tenía hice varios discos. Tengo que explicar, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay los que me conocen y los que no. Uh -huh. Hice varios discos. Y en cada disco tengo un personaje diferente... Y a cada final de gira mataba a ese personaje en el escenario para dejar lugar a un nuevo nacimiento, a un nuevo personaje. Uh -huh. Pero te puedo asegurar que a cada vez que maté a mis personajes no tenía idea de lo que iba a venir después. Okay. Nunca. Okay. Entonces hay un, un momento de limbo
2: uh -huh.
1: y después ya se creaba. Porque, porque no, 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 no me quedaba otra. ¿Qué sucede en ese limbo? Eh, de hablando de, de que de repente te entra la urgencia, ¿no? Y dices, ahora qué voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Y, ¡bar, bar, bar! y sale todo. Amador, tal canción, tal estilo, trana! ah, pero tiene que ser así: ¡Ca, ca, 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 ca! y sale todo. Okay. ¿Ves? ¿Qué te inspira? ¿Cómo te inspiras? Pues contigo, una plática contigo, por ejemplo, uh -huh. puede ser inspirante, uh
2: -huh.
1: en un intercambio humano, una, una hoja que cae de un árbol. Eh, una tragedia o sea, en
0: todos lados encuentras
1: pues sí no una película una canción bueno te la
0: va a voltear cómo te desbloqueas te ha pasado que te sientes bloqueado sí
1: me pasa cada día todos los días estoy bloqueado estoy escribiendo un guión hace dos años y no lo logro terminar okay. o tres años pero sé que lo voy a terminar eh, las canciones es igual de repente estoy bloqueado de repente sale todo y se hace y dije pero cómo hice eso si estaba bloqueado no entiendo cómo cómo lo logré eh, estar bloqueado es normal, es normal. No podemos estar inspirados siempre, ¿no? Okay.
0: Pero cómo cómo trabajas a través de ese bloqueo o cómo, porque ok, la película neta está pidiendo, o sea, no, no tienes un contrato de tienes que haberla entregado en tanto tiempo. Pero a lo mejor esto de de tu disco de porque pues funcionan hay muchos elementos detrás que dependen de es que cuando no estos.
1: tengo elección, cuando ya ya no tengo opción. Ah, ahí es donde Es, es ahí sí, digo, cuando tengo un deadline, un deadline funciona mucho así. Pero, Pero te hay...
0: tienes cuando estás bloqueado ¿Sigues trabajándolo o dices, que Voy a soltarlo y déjame, ¿qué más no, hago? Es
1: que cuando, cuando también voy a hacer un show, me, no me conozco mis letras y digo, bueno, me queda tantos días para aprender, me letra, Entonces me empiezo a, a concentrar y la concentración, entras en una concentración y te aprendes las letras. Eh, es igual con hacer un disco. Tengo que entregar eso, ese momento, no me queda otra y me sale una canción.
0: ¿Qué, qué tan seguido crees que te pasa? O sea, si del 100% de las veces. ¿Qué porcentaje terminas haciendo las cosas casi al último?
1: Casi siempre. ¿Sí? Sí, casi siempre, la mayoría del tiempo. Dale. Ahora no compuse mi nuevo disco. Esta, va a salir este en, en marzo, uh -huh. el nuevo. Pero, pero no, no tengo idea de lo que voy a hacer después. Bueno, sí tengo idea. La verdad, sí empecé a escribir la idea. A
0: ver. Sí, sí, sí. sí. ¿Se puede saber? No. No, no, no. no. Ok. No. Y. ¿Y dirigir? ¿Vas a volver a...? Escuché que a sí. los 45 dijiste, como a los 45 quiero volver a... Sí,
1: todavía no tengo 45. Ajá,
0: yo sé que no, pero ya faltan pocos años.
1: Sí, pues justamente me junté con una, una guionista y estamos empezando a escribir una película, otra. Uh -huh. Y ella me va a ayudar a terminarlo. Porque cuando algo no puedo hacer yo, pido ayuda. Uh -huh. Ya entendí eso, que no lo puedo hacer todo solo.
0: Ok. Oye, ahorita que mencionaste, cuando te preguntaba sobre... Algo que te gustaría traer todavía a, a tu hijo que ha vivido antes mencionas el tarot. Quiero saber cuál fue tu primera experiencia con el tarot. O sea, ¿cuántos años tenías cuando te. te y quién te
1: lo presentó? Y, y, y... Mi padre me lo presentó. Yo era bebé y, y habían cartas del tarot. Y yo me acuerdo que me decían uno, dos, tres. Me aprendían a contar con las cartas, ¿no? Uh -huh. Los colores, el violeta atrás. Toda la casa era violeta también. Como la <risa> como, como la espalda de la carta del tarot, que es uh -huh. violeta también. Entonces toda la, la casa era violeta, el, la ropa era violeta, el coche estaba violeta. Eh, y bueno, y cuando los alumnos de mi papá empezaron, él cuenta, no a, a vestirse de violeta, dijo, yo
0: soy un no,
1: yo no, no quiero ser un gurú y dejó el color violeta. Uh -huh. Pero me cuenta que nos daba vergüenza caminar con él en la calle, porque estaba vestido en traje violeta toda la gente. Pero bueno, eso fue mi experiencia con el tarot y, sí, pero, y ejemplo, él ejemplo. se quedó pobre, perdón, ¿eh? pero se quedó pobre en cierta época eh, cuando yo nací. Uh -huh. Vivíamos todos en una casa en las afueras de París, en un barrio bastante, no, no, no muy bonito. Y durante algunos años vivimos ahí, en, en, un poco en la pobreza, entre uh -huh. comillas, y él vivía del de tarot. Uh -huh. Entonces la, la pobreza lo llevó al tarot. Entonces ya... Inició a mucha gente, él ya hacía muchos años que lo hacía, y, y me inició al tarot, y yo estaba sentado al lado de él cuando daba sus clases, me sentaba, veía lo que él decía, y entendía, me decía, ves Adán, esta carta, que... la realización, el diablo, es la creatividad, aquí hay un lazo, o sea, Okay. Me andaba dando direcciones ¿no? y, y empecé a entender el tarot y el tarot hace parte de mí. Ahora cuando tiro las cartas a la gente, porque hago lecturas uh -huh. en mi casa, de hecho ya no lo voy a hacer en mi casa porque ya me están mandando cartas raras,
2: entonces okay. voy a tener
1: que hacerlo en otro lugar, pero, pero me sale de repente. Y después digo, pero ¿cómo leí esas cartas? ¿De dónde salió todo esto? Y, y lo siento, lo siento, las cartas hablen, hablan por ellas mismas.
0: Okay. A ver, entonces, no es
1: divinatorio, ¿eh? no ajá. es que te voy a decir el futuro. O si
0: sea, me pudieras explicar para quien es el que escucha el tarot, así de para ti qué significa leer el tarot. O sea, ¿qué es? Entonces,
1: mira el tarot, eh, el tarot que, 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 a, que, a, que me enseñó mi padre. Uh -huh. Él dice que si alguien te dice eh, no encuentro el amor de mi vida, ¿cuándo lo voy a encontrar? Uh -huh. Entonces no se te dice cuándo lo vas a encontrar, pero se te dice por qué no lo encuentras. Ok. Es como una terapia, en realidad, uh -huh, el tarot, uh -huh. ¿no? Como un estado en el que estás ahora. O si no, si tienes dudas en elegir algo, el tarot te habla también.
2: Uh -huh.
1: Este camino o este camino. Este camino te trae ahí. Este camino te trae allá. Ok. Entonces te dan dos elecciones y tú eliges. Uh
0: -huh. Pero ¿y la base es desde que... O sea, como bueno, decir, si la astrología es en tema de, de cuándo naciste y tal, ¿no? No, este no, eso es la astrología. Las constelaciones son una cosa, pero en temas de tarot, ¿Tiene que ver quién te las lee o es solamente yo que me las están leyendo y
1: con cualquiera que me las lea voy a llegar a la misma respuesta? No, no sé. Yo creo que hay varias interpretaciones. Yo creo que, que todo el mundo tiene su, su lectura, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Obviamente hay algo que te está diciendo el tarot, uh
2: -huh.
1: ¿no? No te puedo afirmar que te va a decir siempre lo mismo. Uh -huh. Pero yo creo que hay muy, un, un mensaje que te llega igual, eso sí.
0: ¿Y mentalmente o, o espiritualmente cómo te preparas para hacer una lectura? O sea, ¿en qué estado tienes que estar de apertura o de, para primero, no también tú prejuicio o sea, des, como juzgar y decir, ah, esto, cuando a lo mejor...
1: No, no primero tienes que deshacerte de todo prejuicio, uh -huh. eh, olvidarte de ti mismo, soltar el ego uh -huh. o tu propia interpretación y ser totalmente neutral. Uh -huh. Está difícil. Sí, cuando entregas un tarot eh, en lugar de, mira, te entrego un tarot, imagina que tengo, toma, ahí fui demasiado hacia ti. Ya. ¿Ves? A ver, ven toma el tarot, ¿Y ahí tú fuiste tú? demasiado hacia sí. mí. Entonces, sí. aquí, sí. entre los dos. Okay. ¿Ves? Entonces, es encontrar su espacio entre las dos personas.
0: Ok. Y no te, o sea, no pasa que a veces hay algo que es negativo y que dices, no quiero decir, o sea, no quiero asustar a la persona o lastimarla? O sea, que entra un tema emocional de por medio.
1: Es que el tarot no es negativo, simplemente te... Bueno, te, nada es positivo y negativo. Te, bueno. habla, te habla de ciertos caminos que podrías tomar o no. Entonces uh -huh. yo no creo en el tarot negativo, porque cuando dices algo negativo a la persona, lo programas uh
2: -huh.
1: y termina por pasar. Porque uh -huh. el que te lee el tarot tiene un cierto poder como uh -huh. hipnotizador. Entonces tienes que tener mucho cuidado en lo que dices, porque puedes programar a alguien. Te vas a morir en un accidente de, uh -huh. de moto, entonces el otro anda todo el día pensando en el accidente de moto y se lo provoca. Tienes okay. ¿no? que tener mucho cuidado. Por eso hay que olvidarse de sí mismo.
0: Okay. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que los pensamientos se pueden volver realidad?
1: Todos los pensamientos se vuelven realidad. ¿Quién hablamos de ese vaso? ¿Quién hizo ese vaso? ¿Quién es ese micrófono? Eso viene de, de un pensamiento.
0: ¿Pero cómo lo podemos trabajar? O sea, ¿cómo puede alguien? O sea, lo que me dices es completamente hasta medio. Dices que pues sí, que güey estoy, ¿no? O sea, porque estoy preguntando si todo se sobre realidad. Pero esta cosa que hablan de la ley de la atracción y demás, existe o no existe, y si sí, ¿cómo haces? O sea, ¿Cómo lo describes? ¿Cómo lo explicas para que alguien más pudiera aprovechar también esa capacidad que todos tenemos?
1: A ver, hay algo que no puedes entender. No todo, no todo tiene una explicación. Una explicación. Entonces tienes que dejar lugar a la improvisación. Tienes que dejar, dejar lugar a lo misterioso. Porque lo único que uh -huh. no podemos negar en este mundo, podemos no creer en nada, uh -huh. pero no podemos negar el misterio. 100%. Que justo por eso mi pregunta no va
0: hacia allá. No, no va hacia compruébame que es verdad o compruébame la explicación científica de cómo es. ¿Cómo se practica eso o cómo se. O sea, por ejemplo, en tu caso, te sientas un día y dices, me imagino que da guapo sería así. O me imagino que eh, esto lo va a tener algún día y lo sucede. O es sea, que hay que, que soltar el control. Eso.
1: A ver, vamos a soltar el control okay. y vamos a romper un poco con eh, este, este formato. Ven, eh, ven aquí. A ver. Y toma el micrófono en la mano. Ajá. Me ok. Ajá. Ponte de espaldas. Ajá. De espaldas a la cámara y yo me pongo de espaldas a la cámara. Ah, okay. ¿No? Y vamos a hacer un minuto de entrevista de espaldas a la cámara okay. y vamos a romper un poco con el control de lo que se debe hacer o no. Ajá. ¿Cuál es tu pregunta?
0: Eh, sobre qué? Ah, sobre cómo haces tú? O sea, ¿qué, ¿Qué rituales tienes? Es más, ¿qué rutinas tienes?
1: Eh, me levanto en la mañana, me lavo los dientes, hago caca, me ducho, Primero empiezo por lavarme los testículos.
0: Qué bueno que primero
1: haces caca y luego te No, primero me lavo el ano, después los testículos, y después los ovacos, y después todo el cuerpo, y el pelo al final. Y dejo reposar cinco minutos el champú en mi pelo.
0: ¿Usas jabón en barra o usas jabón líquido? Líquido. ¿Siento que eso no limpia?
1: Y luego intento no usar mi celular cuando me despierto hasta media hora después. Y hago un vacío en mi mente. Intento hacerlo todas las mañanas. Eso es. ¿Rezas? Rezo, sí.
0: ¿A qué le rezas?
1: Le rezo... Eh, no, doy las gracias. Cuando okay. rezo, doy las gracias. Okay. Bueno, es todo, todo se puede transformar, todo se puede... Uh -huh. Puedes soltar todo, ¿no? Hay que soltar la forma un poco, las costumbres. Estoy todo siempre, es posible. Estoy siempre siendo de acuerdo. Todo es posible. El tema es cómo lo encajas
0: en el mundo en el que vivimos, donde tú no puedes llegar y decirle a X disquera o a, o a plataforma. ¿sabes qué?
1: Pero cuando me haces la pregunta, parece ser que, que parece que es imposible, que es difícil, ¿no? ¿Por qué sería difícil?
0: ¿No? Sí, no, no, no digo que sea difícil. Quiero saber cómo le haces nada más. O sea, yo no creo que sea difícil. Lo hago. Ajá. Lo hago. No entonces, ¿por qué? Porque lo pasa, a ver, tenemos estas veces donde alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, me empiezan a contar y me dicen, eh, yo medito, eh, hago esta rutina que a mí me cambió la vida, que es hacer tal cosa, y, y, y pasa por encimita. Y la gente es, ok, pero ¿cómo, ¿cómo le hizo? Me gustaría saber porque lo quiero intentar yo.
1: No sé. ¿Sí? Y entonces se vale decir, no, no sé. sé. Se vale decir, no, no sé. No sé cómo lo hago. No okay. sé cómo lo hago. Las okay. cosas se hacen a veces lo estamos hablando desde un momento ya, ¿no? Lo que intento explicarte, las cosas sí, se hacen. Se hacen. Sí. Muy bien.
0: Toca cambiar la jugada o toca cambiar el tema. A otra cosa. Eh, ¿Qué cosas crees que son bullshit pero que hoy están en tendencia o, o la gente le da más peso de lo que debería?
1: La canción La Gatita. ¿Qué es eso? ¿Conoces esa, ese no. reggaetón? Bueno, cumbia reggaetón, La Gatita.
0: No la conozco. No, bueno,
1: no. para mí eso es bullshit. ¿Por qué? Pues es, es una canción solo para ganar dinero, para, para que sea un hit. Y me parece una tontería, pero bueno.
0: O sea, ponerle un lado comercial a la música, ¿lo ensucia? ¿Perdón? Ponerle un lado o pensar un ángulo comercial para la música, ¿lo ensucia o no?
1: Depende, depende. Yo no soy muy fanático de, de trabajar algo artístico con una finalidad de, de éxito. Porque es, es solo para nutrir un ego, ¿no? Uh -huh. Yo pienso que hay que crear para... para crear un fruto bello, ¿no? Uh -huh. Para el puro placer de hacerlo.
0: Pero se puede separar. ¿no? A ver, tomar el ejemplo de Aguapos. Tú lo que vas a decir, es los Avengers. Tiene un lado, aunque no queramos ya por sí solo tiene un lado marqueteable, o sea, un sí. lado comercial. Es que se hizo Y si así, además ¿no? se ponen las fotos así, se visten todos de cierto look, hacemos tal, es el lado del marketing, que no, sí. no quita la parte que tú me estás diciendo de queremos hacer música para divertirnos y tal. Sí. ¿Dónde está la línea que separa o
1: no separa desde tu punto de vista? Mira, la cosa es que yo tengo muchos amigos artistas. Casi todos mis amigos son artistas. Uh -huh. Como produzco a mucha gente, esa gente son mis amigos. Uh -huh. Y para ellos igual. Entonces no es que dijimos... Queremos puras estrellas y todo eso. Simplemente nos juntamos y quisimos hacer algo juntos. Y ya, ahora el lado marketing vino, sí, somos todos conocidos, eh, está muy bien y mejor, ¿no? Porque podemos eh, aprovechar mejor y jugar mejor juntos y, uh -huh. y nos da la posibilidad de gozar mucho más. Entonces, usamos esto para pasársela bien, en realidad. Yeah. Pero no es para ser famosos, ¿no? Cada uno tiene su proyecto. Uh -huh. Entonces, es simplemente para lograr. Hacer esto posible.
0: Ok. ¿La fama te atrae o no te o atrae? Sea, sí,
1: sí me atrae, sí, sí. Sería hipócrita decir que no. Entonces, Obviamente me encantaría ganarme Grammys, eh, eh, ser aplaudido, reconocido, respetado. Sí, tengo esa parte en mí, obviamente. ¿no? ¿Y,
0: puede, o sea, y otra vez lo puedes separar del. O sea, de decir, vamos a producir algo. Quiero ganarme un Grammy. Métele esto. O, o lo, o lo no. puedes mutear no, no, completo? No,
1: no, no. Intento no. No hago nada para provocarlo, en realidad. Okay. Eso no. No, no, no. Si viene, viene.
0: Ok. ¿A qué edad fuiste consciente de, de quién eras tú en el sentido de cómo te ven los otros? ¿Cómo te ven en, en el entorno familiar? ¿Cómo, ¿Cómo a lo mejor tú te puedes acercar a algún lado y te decían, ah, bueno, pues sí, este, joder, es que claro, pásale. O sea, ¿dónde, ¿en qué momento te hiciste consciente de. ¿Tengo esta capacidad o tengo este, lo que me tocó en la vida suena así, pero ya sé que esto tengo? Eh, ¿Y cómo te jugó a favor en contra? Porque también hay presiones que vienen con saber eso y, y no.
1: Yo nací siendo el hijo de Jodorowsky. Uh -huh. Entonces eso es mi vida. ¿Okay? No me puedo salir de esta. Uh -huh. Entonces tuve que aprender a vivir con esto. Um, y me creé un alter ego que se llama Adanovsky para probarme a mí mismo que tenía talento y que podía uh -huh. lograr cosas. Me costó mucho, porque antes de me hablan de mi papá, alguien se acercaba. Ay, tu papá? O sea, de repente en la calle a veces me dicen, un saludo a tu papá. ¿Sabes? No, 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 ya no me enerva, ya sé parte de mí. Yo soy su espermatozoide, soy su cuerpo. Uh -huh. ¿Ves? Aquí estoy, aquí estás viendo a Alejandro Jodorowsky también, ¿no? Okay. Entonces, eh, soy su parte, soy parte suya. Entonces, obviamente la gente lo ve en mí. Eh, entonces, me costó mucho, pero... cada un momento, eh, después de haberme probado varias cosas, eh, ya, ya no quise demostrar nada. Mm. Demostrar ya no me interesa. Entonces... Eh, yo me acuerdo, era, era más joven e intentaba hacer cosas y solo veían a mi papá y me, da, me desesperaba. Hasta que un momento dado, un hijo de un artista me dijo, tú sigue haciendo y un momento dado vas a ver que ya ni te van a hablar de eso.
2: Uh -huh.
1: Y poco a poco fue pasando.
2: Okay. ¿no?
1: Que acumulas tus obras uh -huh. y ya después te hablan de tus obras. Porque antes, al inicio, no tienen de qué hablar más que de, de dónde vienes. Entonces hay que ser muy paciente. Yo no soy ese artista así mainstream que, que tiene un éxito enorme, uh -huh. pero soy muy paciente. Okay. Y a mí me, 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 me parece muy bien esperar, ¿sabes? Y hacer mi cosa, creando un universo. ya después cuando creas un universo, la gente lo entiende y viene hacia ti, ¿no? Uh -huh. Cuando no eres mainstream.
0: Pero ahorita mencionas que te costó. El tema de la presión, una vez que dijiste ya esto soy y demás, ¿cambia tu forma de crear? O sea, ¿creas desde un lugar
1: distinto? Sí, totalmente. Ahora las próximas obras que, que voy a hacer, y eso desde hace muy poco, uh -huh. ya no voy a pensar en que si me va a ir bien o no. Uh -huh. Lo voy a sacar y si me va fatal no me importa. Pero necesito expresar algo. Ok. Ya, ninguna concesión. ¿Y esto es, antes no lo pensabas así? No, antes decía voy a hacer una canción, quiero que sea un éxito, okay. quiero que le vaya bien, y voy a hacer un hit, un sencillo, porque las, las discográficas te piden a ver, ¿cuál es el próximo sencillo? Sí, claro. ¿Qué vamos a sacar como sencillo? Pero ahora me pregunto cómo van a ser cuando mis próximas obras no va a haber sencillo. Mira, ¿sabes qué? Te estoy viendo y tienes un parecido con mi hermano Teo. Okay. Qué raro, ¿no? Te lo juro, es de, de tu sonrisa. No sé. Muy extraño.
0: <risa> no sé qué. No sé si es
1: bueno o malo, pero. No, sí, sí, era, era un muy buen chico.
0: A ver. ¿Qué opinas del Fake It Till You Make It? ¿Me hace pensar en ídolo? Sí.
1: Y me, o sea... Sí, sí, sí. Cuando yo hice El ídolo, el primer disco del de ídolo, nadie me conocía. Y dije, bueno, nadie me conoce. Me voy a imponer como ídolo ya desde el primer disco, uh -huh. aunque no lo sea. Entonces me vestí de lentejuelas, rockstar, lentes, empecé a actuar. Si ves mis primeras entrevistas, 2007, y todo actuaba así, como el ídolo. y Era toda una actuación uh -huh. y la gente se lo creyó. En uh
2: -huh.
1: ¿Eh? el, 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 el diablo que imita el santo termina por transformarse en santo. Entonces, si realmente lo crees, lo crees, lo crees y estás convencido, vas a llegar a lo que tú imaginas.
0: Ok. ¿Cómo te gustaría que te recuerden en ese sentido? Pensando en lo que estás hablando de… de pues ahorita dices, haciendo lo que, lo, que, lo que yo quisiera termino convirtiéndome o actuando como lo que yo quisiera termino convirtiéndome en lo que, en lo que estoy actuando. Pero sí. también hablas del tema de tienes paciencia, el tema ya no estás haciendo las cosas por convencer a alguien o por, o por quedar bien. Eh, y estás haciendo un universo de, de arte o de obras o de ejecuciones en 10 años, en 20 años, ¿cómo quisieras que la gente entienda esto que, o vea esto que hiciste? Como, ¿Qué te imaginas así hacia atrás? No,
1: a mí me gustaría morir habiendo aportado algo al mundo uh -huh. no, no a la gente y no a mí solamente uh -huh. es lo único que me interesa últimamente me, me he cuestionado eso, ¿no? mi finalidad en este mundo. Entonces, ya no quiero hacer arte para nutrirme a mí mismo solamente, ¿no? Tiene que ser útil el mensaje que doy, algo, tengo que dejar algo. No, no puedo perder tiempo ya. Sobre todo, tengo 43 años. Uh -huh. Ya hice lo que tenía que hacer, así con esa energía juvenil de, de ídolo, de amador o de rockstar y todo eso. Ahora ya tengo que, que aportar nuevas cosas. Entonces, como mi último disco así, y ahora voy a tener que experimentar. Okay. Ya se acabó eh, la juventud, o sea, la, 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 la inspiración juvenil.
0: Me da mucho la atención porque quien te ve de fuera podría pensar que todo el tiempo fue experimento. No. O sea, que todo ha sido experimental y de bueno, pronto me sí. dices, no, voy a empezar a experimentar y antes había sido como cumplir esto. Entonces.
1: Es que yo soy alguien que no está satisfecho de sí mismo. Mm. Siempre estoy insatisfecho con todo lo que hago. Cada vez que saco un disco digo, ah, pero no llegué a lo que quería llegar. Los únicos discos donde llegué donde quería llegar son mis soundtracks que hice para mi padre. Uh -huh. La danza de la realidad, por ejemplo. Es, ahí llegué a algo muy interesante porque es música clásica, son violines, es algo que no tiene forma, que no tiene coro ni verso, estrofa. Uh -huh. ¿ves? Es totalmente libre.
2: Uh -huh.
1: Y ahí encontré una expresión que me interesó mucho. Uh -huh. Pero
0: como te sientes ahorita, que me acabas de decir esto de que no estoy tan cómodo, pero ya voy a empezar a experimentar lo mío y demás. Ahorita me da la impresión de que es un punto de... O estás en un punto de, de cambio, de evolución o ¿no? de voy a empezar a hacer cosas de forma distinta. O recientemente, esta claridad con la que me estás hablando, que es una claridad a la vez sabiendo de no tengo todo claro. No decías estoy buscando, pero ya sé que estoy buscando. No sé qué voy a, no quiero encontrar, pero quiero buscar ¿Te ha pasado eso en varias ocasiones en tu vida? Donde hay esos momentos de claridad y decir, no, ya, ya entendí que para acá y otra vez...
1: Sí, a cada vez que tengo una idea digo, ah, ya encontré y después ya se acabó. Por ejemplo, yo no tengo nada que ver con lo que hice en el pasado ya, en realidad. Ya no soy yo, ya no soy yo. Ya no me interesa. Pero igual lo tengo que cantar cada noche, como tú dices. Pero ya no soy yo. Pero bueno, tengo que abrazarlo.
0: Sí, me, me, me das mucha paz pensando en eso porque me pasa mucho a mí, de decir, o sea vivo en el presente en el sentido de estoy conmigo, estoy contento con quien soy, pero a la vez sé que puedo hacer más o, que, o ya lo que está ahí pudo haber sido mejor. O sea, ahorita lo que decías, me, me, empezamos la conversación diciendo, donde hablabas de eh, ver hacia ti y estar eh, contigo y no sentirte distraído tanto por los demás. Y ahora... No sería que el otro no, pero también estás hablando de nunca estás conforme y que siempre quieres un poco más y un poco más o diferente, por no poner cantidad, sino un
1: poco Es que no cumplí mi misión en la vida. No la cumplí. Por ahora soy un fracasado. ¿Ves? Todo lo que hice es un fracaso.
0: ¿Sabes cuál es tu misión? ¿Tienes claro cuál es tu misión?
1: No. Pero todavía no sembré lo que tengo que sembrar. Y ahora, hasta ahora hice puras pendejadas. Puras estupideces. Sí, me fui divirtiendo. Estaba en, así en el show business, divirtiéndome, puro divertimiento. Hice un Walt, creé un Walt Disney. Mm. Es una tontería todo lo que hice. O sea, ahora es el momento, ahora de crecer. No puedo estar haciendo eso toda mi vida.
0: ¿Qué te hizo darte cuenta de eso? O sea, ¿dónde entendiste que...? La muerte
1: de, de, de mi hermano y mi mamá. Mm. Y de mi otro hermano, Teo. Creo que ya, ya tuve una lección, ¿no? que cuál es la finalidad en esa existencia, ¿no? Es de sembrar algo. Y no he sembrado nada. Bueno, hay unos amigos, yo he hablado de eso con algunos amigos que me dicen, no, pero con tus canciones has cambiado cosas, has salvado vidas, han pasado cosas, sí han pasado cosas. Pero para mí no es suficiente.
0: ¿Habrá suficiente? ¿Sientes que llegar a un punto?
1: Espero. O sea, Espero.
0: ¿Crees que la gente en general... ¿Todo mundo siempre tiene esta cosa de es que no he llegado a, no he llegado a? ¿O crees que hay gente que dice, no, yo ya cumplí lo que tenía que cumplir?
1: Yo siento que... O sea, cuando lo ves en otros. Sí, sí, sí. Hay unos que llegaron. A ver, ¿quién habrá llegado? Pocos. Pocos. Hasta yo que admiro Bowie tanto. Uh -huh. su, su mejor obra es su, 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 su último disco en realidad. Prefiero los otros discos, ¿no? Uh -huh. Pero esos eran más sus discos de, de canciones y todo. Pero su último disco tiene un sentido. Mm. Un sentido verdadero, ¿no? Okay. Pero mira lo que fue a dejar. Un mensaje bello antes de morir. No. Uh
0: -huh.
1: Para mí fracasó Bowie.
0: Ok. ¿En qué sentido?
1: El mensaje que dejó antes de morir no es tan esperanzador. No me dejó ninguna esperanza. Vi, vi, vi pura oscuridad. Ok. Y eso a mí no me nutre. Okay. Aunque lo admire muchísimo. ¿eh?
0: Uh -huh. si, si tú escribes algo deses desesperanzador y fue lo último que escribes, ¿sentirás que también es decepcionante para otra gente? O sea, ¿tiene que ser bueno o, o, o malo para.?
1: No es cuestión de bueno o malo, es que te tiene que dejar un sabor un sabor eh, de fruta en la boca.
0: Ok. Ok. cómo no está Voy a pasar a una parte de preguntas concretas. Ok. Las preguntas, la, la pregunta es concreta, la respuesta no tiene que ser sí. y avanzamos. Sí, sí. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? ¿En lo personal o en, la
1: en lo artístico? De como? dejar de disfrazarme en el escenario. Y es de, uno de los de peores ser, consejos. Y de ser, de ser normal y de, y de escuchar a los demás. Entonces, eh, si hubiera escuchado a todo el mundo, hubiera sido hubiera estado aquí en el piso tirado, deprimido. Okay. Pues no escuches a nadie. Okay. Hasta que ya crees tu universo, ahí sí puedes empezar a escuchar si lo necesitas. Pero al inicio es muy peligroso la opinión de los demás. Tú tienes que hacer tu cosa.
2: Mm.
1: Es muy peligroso. Imagínate mm. si hubiera escuchado a ese idiota que me dice no te disfraces, no, no hagas cosas así raras. Mm. No hubiera sido lo que soy hoy. Uh
0: -huh. De acuerdo.
1: Que... <risa> Catumar. Se lo mando a él. Este,
0: que, que... ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Ah, también me han dicho, mi uh -huh. profesor de piano, cuando tenía siete años. Uh -huh. Si no aprendes solfeo, nunca vas a ser músico y nunca vas a lograr nada en la Otro música. Otro Bueno, <risa> retiro el, porque no es bueno mandar esa energía. <risa> pero pero eh, no lo escuché. ¿no? Y, y yo logré, sin saber el solfeo, ser músico. Uh -huh. Entonces yo no puedo leer una partitura. Empecé a leer y ya me olvidé. Ya no sé cómo se hace. Entonces yo conozco los acordes. Me dicen un uh -huh. fa menor, el séptimo. Eso sí, lo sé hacer, pero, pero no conozco el solfeo. Entonces, y mira, soy músico. Toco cuatro instrumentos.
0: ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Mm,
1: el mejor consejo que me han dado. Tendría que pensarlo, pero podría ser... Eh... Hablábamos de instinto, me dijeron, sigue tu instinto. Ok.
0: Que es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo, pero que ya no darías.
1: Mm. De no escuchar a nadie. Tú dices que no escuchan a nadie también. Sí, digo, cómo? tienen que escuchar a las personas. Ah.
0: O sea, hoy dices que la escuchan o que no la escuchan.
1: Ahora estoy diciendo que las escuchen. Okay.
0: ok, ok,
1: Es que acabo de dar un consejo ajá, antes de que ajá, me contradigo.
0: Fui tan rápido, no me sí. te contradicir tan rápido. Este, ¿qué, qué, qué es algo eh, que la gente no sabe de ti, pero que si supiera le sorprendería?
1: Uh, estoy circuncidado.
0: Ok, muy bien. Y para ponerlo en, en
1: Sí. También eh, cosas que no saben de mí que tengo una fuerte adicción al azúcar. Mm. Y Entonces, eh, eh, pero, pero logro no comer azúcar, pero me, me encanta el chocolate. Y hay un chocolate que se llama HU de uh -huh. Hazelnuts, que me encanta, que solo encuentro en Estados Unidos. Entonces, cada vez que alguien va allá, le mando a comprar 10 barras de chocolate. Ok. Eso.
0: Esa es tu droga. Es me diferencia. encantan los
1: gatos también. Me gustan mucho los gatos. Uh -huh. Siento que los gatos son curanderos. Aquí en México desprecian mucho a los gatos. Uh -huh. Son más de perros, ¿no? Me uh -huh. gustan los perros también, pero hay algo en el gato que, que encuentro eh, maravilloso. Por algo eran dioses para los egipcios, ¿no?
0: Es como si siempre supieran algo. Como que algo saben que no. Sí, te dicen. sí.
1: Y hay ese mito de que el, el gato es malo y todo. Pero no, mi gato cometa, se llama cometa. Cuando estoy enfermo, viene aquí, se me pone en la panza me viene a cuidar, tengo una interacción, cuando no estoy me extraña, llego a la casa, wow, wow, entonces lo tomo ahí, rrr, rrr, ¿sabes? Como que tenemos una interacción uh -huh. interesante. Cuando me siento triste, ahí está, son, 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 son maravillosos, ¿no? Y también es como la infancia, ¿no? Es como un peluche al mismo tiempo, entonces yo duermo con mi gato, así, me encanta dormir con mi gato.
0: <risa> ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Ay,
1: ya no sé. No sé. La verdad, si te dijera ahora lo que cosas que opino, yo creo que haría problemas. Sería raro. Sería raro. Obviamente no tengo pensamientos de dictadores o de pedofilia o esas cosas. No, no. Por supuesto que no. <risa> tengo una moral, ¿no? Pero intento liberarme completamente del, del pensamiento social, ¿no? Uh -huh. No soy nada político. Mm. La política siempre, siempre va mal todo y hay ah, esperanza, pero en realidad siempre es igual. Cada presidente es igual, igual. El mundo va cambiando, sí va cambiando, las cosas van evolucionando, obviamente, hay cosas que cambian, pero, pero esa realidad de política, del dinero, de los pasaportes, de, de los periódicos, los diarios, eh, la economía, es, es terrible, ¿no? Como si fuese la única realidad, ¿no? Y después, ¿por qué cuando vas al campo te sientes libre, te sientes bien? Porque estás totalmente fuera de eso, ¿no? Uh -huh. Ves una planta, ves el mar, ves el horizonte. Eso ya no existe. Eso es una realidad, es otra realidad. Uh -huh. Y ellos no son dueños de esa realidad. Yo pienso que cada presidente debería ser un santo, no un, no un abogado, ¿ves? Uh -huh. Entonces, eh, pero, pero desgraciadamente son puros abogados tontos, estúpidos que están gobernando el mundo cuando hay gente tan bella que podría hacerlo. Pero la gente bella es tan bella que no les interesa gobernar un mundo uh -huh. porque no tienen un ego tan apestoso como ellos.
0: Yeah. Libro, película, documental Serie, cualquiera de estos, no tienen que ser todos, pero uh -huh. que haya marcado un antes y un después en tu forma de ver el mundo.
1: Get Back. Sí. <ríe> the, the Beatles. Uh -huh. Sí, para mí hubo un antes y un después cuando lo vi, porque siempre tenía la, la duda, ¿no? De, de, de saber cómo eran, ¿no? En la vida cotidiana. Uh -huh. Me encantó ver eso. Ok. Sí. Yo diría que John Lennon fue, fue un personaje que a mí me, me ha transformado mucho, que me ha. Portado que me acompañó toda mi vida. Creo que sí. Creo okay. que John Lennon. ¿Alguna más? ¿Alguna cosa más? Eh, ¿Algún libro? Alguna? Sí, Castañeda también. Castañeda, eh, Viaje a Ixlan, me gusta mucho. Eh, también eh, podría decir eh, Uspensky. Uspensky, que era el alumno, alumno de Gurjev, también. Y bueno, algunos libros de autoayuda por ahí que también me han servido. Muy bien. Los de aeropuerto. ¿Tienes alguno que te acuerdas en particular? Eh, pues el que todo el mundo leyó, El Poder de la Hora. Okay. Eso es realmente un libro de aeropuerto, eso para, para señoras. Uh -huh. pero, y y <risa> señores también. Pero, pero no sé, algo me quedó de, de ese libro. Okay. Yo creo que en todo el mal gusto puedes agarrar algo. Por eso veo serie B. Veo muchas películas malas uh -huh. porque cada vez que veo una película mala, algo me inspira.
2: Entonces uh -huh.
1: no hay que, que rechazar el mal gusto porque siempre vas a encontrar algo.
0: Ok. ¿Qué es algo que tú ves hoy mucho? O sea, ¿en qué te fijas, eh, perdón, en qué consumes en cuanto a eh, si estás usando una plataforma de streaming o en redes o demás? ¿Qué es lo que normalmente ves? Dígase, entiéndase personas, entiéndase medios de comunicación. Es lo que veo en las redes. O sea, ¿de qué te alimentas, entre comillas? ¿Qué consumes en el día a día para entretenerte, para aprender? A
1: veces pienso demasiado que veo los, los, eh, los videos de peleas en, en Facebook. Esos videos donde hay el, el bouncer que se pelea con un tipo ajá. en la calle y lo echa y se desmaya. O, o los policías que paran a alguien eh, y que en realidad el otro lo, lo ah, batea, ¿no? Ajá. Eso me Como encanta el, el ver. cómo down. Sí. O sea, me gusta ver cómo, cómo el policía eh, se equivoca también. Ajá. Es, esas tonterías me gustan de repente para eso me relaja uh -huh. pero me, me, es un poco es, es, es un poco malo para mi mente ver eso pero a veces lo veo no sé por qué eh, también eh, no leer leer me gusta mucho leer uh -huh. así me alimento y en las redes no sé cuando empecé a usar tiktok empecé a ver todo no empezó a, me empezó a salir mil cosas digo pero eso es súper entretenido no uh -huh. y ya me aburrió ya. Yeah. Ya. Yeah. Ah, entonces veo YouTube, videos, documentales. ¿Qué es lo que más usas? ¿YouTube, dirías? De, de sí, el... sí. Veo documentales en YouTube. YouTube. Sí. También tengo una aplicación que se llama Gaia. Ajá. Entonces veo cosas sobre los extraterrestres también. Me ¿Crees, interesa. ¿crees que existen? Eh, sí. Sí. Perfect. Estaría loco pensar que no. El universo es infinito. Imagínate los millones millones de galaxias que hay y de soles. Uh -huh. ¿Cómo no va a haber otra vida? Okay. Y la prueba está es que la vida existe. Estamos aquí. Nosotros somos extraterrestres. Sí, nomás, nomás nosotros existimos. Sí.
0: Oh. ¿Cuál, ¿Cuál es el último documental que viste
1: que estuvo chido? El último documental que vi es un documental, a ver, eh, sobre Paul McCartney y Linda, eh, sobre sí. los dos. Eso lo vi en YouTube también, muy bonito.
0: Okay.
1: Como eh, no, no, Hay muchas cosas que no sabía de ellos dos.
0: Cuando escuchas ese tipo de historias, ¿qué piensas? O sea... Como ahora, que padre? ¿O, ¿O llevas algo a tu vida también? Eh?
1: Llevo algo a mi vida, sí. Sí, sí, sí. O sea. es, es pura alimentación. Mm. Sí. Pero es información, ¿eh? Okay. Es pura información. Como que no... Al final me quedo con información, pero no aprendí algo para okay. mi espíritu. Okay. ¿Qué te da
0: mucha curiosidad hoy en día? ¿En qué piensas constantemente?
1: Ay, me da mucha curiosidad eh, saber si hay un dios o no hay un dios. Yo, to, todos llegamos al mismo punto, es que hay uno. Hasta Einstein, Freud, Jung, todos llegan a la conclusión que hay una conciencia. Es que no puede ser. Todo está tan bien hecho. No puede ser. No es un accidente. Entonces tengo fe. ¿Sí?
0: ¿Cuál es una de las lecciones más importantes que te dejó tu hijo o que te ha dado tu hijo?
1: Mm. Entender que es un niño y que está descubriendo la vida y el mundo y que hay yo lo tengo que edu educar a través de sus ojos y no a través de los míos. Okay.
0: Y de todo lo que has vivido, esta es la última pregunta, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: Tres aprendizajes.
0: Quisieras tener siempre presentes, como tu brújula.
1: A ver. Eh. No preocuparse por el dinero. No, pero eso, ¿sabes qué? Eso es, eso es muy malo de mi parte decir eso porque hay gente que, es, que se muere de hambre uh -huh. y que sí necesita el dinero. Pero eso es la sociedad, ¿ves? Uh -huh. Que hace eso, que crea a los pobres.
0: Okay.
1: Entonces yo diría, retiro esto porque no tiene mucho sentido lo que digo. Pues, eh, es, estoy en una posición cómoda. Entonces eh, no es a mí de decir eso. Entonces yo diría... Eh, Trabajar su mente, nunca per perder la inspiración y no perder el niño interior que uno tiene. No perder esa fe.
2: Hola, soy Anaí Montero y escucho De Mentes desde 2018. Recuerda compartir este episodio subir lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escribirle un mensaje o etiquetar a los invitados de esta semana, también puedes hacer algún clip y subirlo a tus redes sociales pero sobre todo y lo más fácil que puedes hacer es darle like o seguir a este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast, cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia si te quedaste con duda de algo en dementes.mx puedes encontrar las notas de este episodio Ementes es una producción de Dementes Media. Nuestro equipo incluye a Edgardo Martínez, Alejandro Benítez, Sofía Descens, Rosa Guerrero, Ricardo López, Max Lumbreras, Héctor Martínez, Ana Sofía Meraz, Jafet Mota, Diego Robles, Germán Enríquez, Miguel Guerra, Diana Ferioli, César Esparza, Paloma Gatica, Jesús Moreno y Oscar Treviño. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana en un nuevo episodio de Dementes.